0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Fer, el cabe estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es Destazando Libros? Cada uno eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Entonces, ¿cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer?
1: Ok, el día de hoy vamos a hablar de Maquinaria de la Libertad de David Friedman. Y para siempre, como lo mencionamos, un contexto para que conozcan al autor. David Friedman es un economista físico, jurista y teórico anarcocapitalista eh, estadounidense y es conocido por sus libros de texto sobre microeconomía y la teoría libertaria de anarcocapitalismo me, me gusta mucho esto y bueno eh, su libro más popular casualmente es el que estamos destazando el día de hoy Maquinaria de la Libertad entonces sin nada más que mencionar el capítulo que yo elegí, o, bueno está dividido como partes, parte 2, hay un subtítulo llamado Es mi vida y este es la sección que yo elegí, es la que más me llamó la atención. El libro no es muy largo por cierto, poco más de 130 páginas nada más, pero muy muy bueno y empiezo citando partes de este texto donde él menciona la leche cruda o no pasteurizada es ilegal en algunos lugares aun cuando hay un argumento por parte de muchos nutricionistas diciendo que al pasteurizarla se pierden nutrientes la excusa de la oposición la oposición siendo personas que están en contra de permitir que se venda la leche cruda, o sea 100% natural eh, en lugares como un supermercado es que dicen que sin pasteurizar contiene bacterias un poquito de ciencia la pasteurización es un proceso en el que se calienta un líquido que está eh, como objetivo final consumirlo por parte de un humano y bueno tratar de matar la mayoría de bacterias dañinas para nosotros como sea posible en el proceso y bueno los que están a favor del consumo de esta leche cruda bueno, estamos viendo que hay dos partes Ahí están nutricionistas que apoyan esto hay otros que dicen que no los que dicen no, deberías tomar de esta leche cruda si proviene de un ganado sano puede contener la misma cantidad de bacterias que una pasteurizada o sea todavía bacterias saludables no te van a hacer daño y retiene una gran cantidad de nutrientes entonces aquí ya vemos que el argumento va por el lado de que hay dos grupitos dos colectivos que tienen opiniones contradictorias sobre un tema específico y el debate es ¿me dejan consumir o no me dejan consumir algo? no estamos hablando solamente de sugerir cosas estamos hablando de que hay personas que argumentan que se debe pasar una ley que prohíba consumir la leche cruda o, o la leche no pasteurizada y hay otros ejemplos mucho más eh, fuertes, pero no menos importantes, que es, por ejemplo, el de los medicamentos. Él también lo menciona en este segmento, en este subtítulo. Medicamentos y drogas. Pero vamos a utilizar entonces, entendamos aquí mismo por drogas, cualquier sustancia que afecte el funcionamiento normal del cuerpo. Si te tomas un acetaminofen para el dolor de cabeza eso es una droga, no es algo que naturalmente tú estarías produciendo y como entonces las regulaciones son solo el reflejo de que uno de estos dos lados del argumento llegó primero a ser amigo del, de del legislador y favorece los intereses de su grupo exclusivo, llega alguien y dice yo creo que eso tiene que estar regulado porque yo pienso que así es mejor y bueno es una carrera por ver quién Pasa su ley primero antes que el otro para que eso quede prácticamente inmortalizado en ese papel. Una vez, eh, como decía un, un conocido, echa la ley, echa la trampa. JC también debe recordar a quién me refiero. <risas> ya es muy difícil entonces echar para atrás. Y esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Aquí es donde yo vengo con preguntas. ¿Cuántas personas podrían haber sido salvadas en todo el mundo, en cada país, si tan solo sus gobiernos no les hubieran prohibido consumir algún alimento o tomar alguna medicina bajo su propio riesgo? De aquí de donde viene el título de esta sección. Es mi vida. Como por ejemplo los infames sucesos de las personas con sida o pacientes actuales con cáncer. Personas que tristemente no tienen nada que perder, puesto que la muerte es lo más probable para sí. Personas que ya están en etapas muy avanzadas de estas enfermedades. ¿Por qué negarles su libertad de hacer un último intento, un último esfuerzo de experimentar con algún producto que no podemos negar? Es nuevo en un mercado, puede tener un margen de error, puede que tenga efectos negativos, puede que no haga nada, pero... Y aquí es donde los humanos siempre triunfamos tratamos de ser positivos y vemos, hay un chance de que esto puede funcionar y salvarle la vida a esta persona y aún en el caso contrario de que no haga nada o le haga daño y termine matándolo esta persona eligió eso voluntariamente es su último chance, su última opción y siquiera por lo menos al haberlo intentado podemos decir que su muerte no fue en vano ¿Por qué? Porque funcionó para aprender cómo mejorar en este caso la medicina o para el caso de los alimentos cualquier otro producto fuera de si la persona se va a morir o no si alguien consume alguna leche cruda y tal vez le cae mal tal vez no, tal vez una persona no intolerante a la lactosa de todas formas le afecta negativamente y este individuo se da cuenta ¿Sabes qué? No es tan buena idea Dejar que el individuo decida qué hacer con su vida. Entonces en otro nivel, si ya nos movemos a, por ejemplo, las otras drogas para dejarlos con un poquito de algo picoso. Y un tema que más adelante quisiéramos tocar para que lo vayan pensando. Drogas más prolíferas podría llamarse más. Sí, están en abundancia, pero son infames, la gente no las ve como algo positivo. Marihuana o los hongos alucinógenos que contienen, por ejemplo, psilocibina. Ya hoy día sabemos que todo ser humano tiene un sistema endocannabinoide y para no entrar mucho en, en estos detalles, o sea, esta es información que muy recientemente hemos descubierto gracias a que se han levantado restricciones sobre estas sustancias, sobre estas plantas esencialmente. O sea, como si la arrogancia no fuera suficientemente grande, ya hay personas que han ido y regulado la naturaleza. Y bueno, quién sabe de cuánto nos hemos estado perdiendo. Hay muchos beneficios para la salud que sabemos se pueden derivar de consumir, bueno, sustancias sintetizadas de, estos, de estas plantas, de estos productos y que no se han aprovechado para la humanidad porque alguien en algún momento de la historia decidió que sabes que los humanos no van a consumir esto y yo lo voy a hacer ilegal voy a pasar una ley que vaya en contra de la libertad de el resto de los individuos de decidir es mi vida y yo voy a intentar consumir lo que yo desee bueno también eh, plantas y hongos los hongos no, no son plantas Así, yo todavía recuerdo parte de mis clases de biología en nuestra época de tanto acceso fácil, rápido, a tanta información y colaboración de individuos por medio de redes y telecomunicaciones, ¿por qué seguir rodeados de tanto miedo u odio hacia los cambios que podrían mejorar la calidad de vida de miles, millones, billones o mejor aún, la historia de la humanidad entera? Y todo esto muy sencillo, es mi vida, es la vida de cada individuo me encanta eh, este capítulo esta, esta parte del libro porque de verdad que con simples ejemplos refleja la importancia que es darle la libertad a
0: cada uno a decidir
1: qué hacer con su vida aún si representa un riesgo para la misma
0: ok, bueno entonces en eh, mi caso eh, mi capítulo se llama bueno, una sección que se llama Necesito Nada en mi capítulo, que voy a leer digamos que la introducción es lo que quería traerles, dice la palabra necesidad debería eliminarse del léxico del discurso político está inexorablemente asociada a una peligrosa simplificación de la realidad la idea de que existen determinados valores infinitamente más importantes que todos los demás cosas que necesito y no simplemente quiero, y de que esas necesidades pueden determinarse objetivamente. A primera vista, esta idea parece razonable. ¿Acaso no es mi necesidad de comida, agua y aire completamente distinta del deseo de placer o comodidad? Estas cosas son necesarias para vivir. Seguramente la vida no solo es más importante que cualquier otra cosa, sino que es infinitamente más importante. La cantidad de comida, agua y aire que necesitamos para vivir no es cuestión de gustos o preferencias, sino que es un hecho biológico. Entonces, el efecto que produciría sobre mi esperanza de vida, verme privado de comida, agua o aire, sería un hecho biológico. El valor que para mí tiene la vida no lo es. Estar vivo es, para la, la mayoría de nosotros, altamente deseable, pero no infinitamente deseable. Si así fuera, estaríamos dispuestos a sacrificar cualquier otro valor para conseguirlo. Cada vez que fumamos un cigarrillo, cada vez que conducimos demasiado rápido, estamos conscientemente cambiando vida, un poquito de vida, una pequeña posibilidad de morir ahora, o una alta probabilidad de vivir menos, por un placer bastante menos importante. Entonces él dice, el que dice, como casi todo el mundo, que la vida humana tiene un valor infinito y que no puede medirse en términos meramente materiales, está diciendo, si se me permite, auténticos disparates si realmente lo pensase acerca de su propia vida, nunca cruzaría la calle, salvo para ir al médico o para ganar dinero a fin de cubrir las necesidades de la, de la supervivencia física. Comería lo más barato y más nutritivo que pudiese encontrar y viviría en una pequeña habitación, ahorrando sus ingresos para visitar frecuentemente a los mejores médicos. No correría riesgos ni cedería lujos y viviría una larga vida. Si a eso se le puede llamar vida. Si alguien realmente creyese que la vida de los demás fuera infinitamente valiosa, viviría como una zeta, ganaría la mayor cantidad de dinero posible y gastaría todo lo que no fuese absolutamente necesario para sobrevivir en paquetes de asistencia comunitaria, investigación en enfermedades para las que aún no se han encontrado cura y otras obras benéficas similares. En realidad los que hablan del valor infinito de la vida no viven de ninguna de estas formas. Consumen inmensamente más de lo que necesitan para vivir, y pueden incluso que tengan tabaco en el cajón y un coche deportivo en el garaje. Reconocen con sus acciones, si no con sus palabras, que la supervivencia física solo es un valor, aunque ciertamente uno muy importante entre muchos. Entonces terminando dice, la idea de necesidad es peligrosa porque amenaza la esencia del argumento práctico a favor de la libertad. Dicho argumento parte de reconocer que cada individuo es el más cualificado, para elegir por sí mismo cuál, de múltiples posibles tipos de vida, es el mejor para él. Si muchas de estas elecciones implican necesidades, entendidas como cosas de valor infinito para una persona que otros pueden decidir mejor, ¿de qué sirve la libertad? Si no estoy de acuerdo con el experto en lo que respecta a mis necesidades, no es que emita un juicio de valor, sino que estoy cometiendo un error. Entonces, si admitimos el concepto de necesidades también debemos aceptar la pertenencia de que otro, como puede ser el gobierno, tome por nosotros decisiones relativas a dichas necesidades. Ese es precisamente el argumento que respalda la subvención del gobierno a la medicina y a la investigación médica, en este caso lo que tú las de La medicina, como la comida, el agua o el aire, contribuye a la supervivencia física. Entonces, el tipo y la cantidad de atención sanitaria necesaria para un fin concreto, por ejemplo, curar o prevenir una enfermedad, es una cuestión no de preferencias individuales, sino de opinión experta. Por consiguiente, se defiende que la cantidad de atención sanitaria que una persona necesita debería ser gratuita. ¿Pero cuánto es eso? Algunas necesidades pueden satisfacerse y a un precio relativamente bajo. Por ejemplo, el coste mínimo de una dieta que cubra todas las necesidades nutricionales, ricas en brotes de soja y en leche en polvo, no es superior a unos cientos de dólares al año. Cualquier otro gasto adicional en comida tiene el único fin de hacerla más sabrosa, lo que podría considerarse un lujo. Yo también opino igual. Sin embargo, la atención sanitaria adicional sigue generando importantes gastos médicos y probablemente llegue a un punto en que la medicina absorba toda la renta nacional. Dice para, al final, ¿significa eso que debamos satisfacer nuestra necesidad de atención médica convirtiéndonos todos en médicos y salvo aquellos que sean absolutamente necesarios para la producción de comida y techo? Obviamente no. Una sociedad así no sería más... que atractiva que la vida de aquel que realmente considera, consideraba su vida infinitamente valiosa. Bueno, ¿y por qué quería leer esta, esta parte? Porque en verdad me llama mucho la atención lo que, el argumento, lo que argumenta eh, David Friedman con esto, de que al parecer, bueno, por lo menos trayéndolo a, digamos que, porque él está hablando en el contexto de Estados Unidos, pero trayéndolo a nuestros países de Hispanoamérica, me hace recordar en un pequeño país de Sudamérica llamado Venezuela, donde prácticamente el dictador de turno era el que te decía a ti qué era lo necesario para tú sobrevivir. O sea, que te quitaba a ti la libertad de decirte que, bueno, yo necesito arroz o necesito harina o no necesito nada de eso, sino que necesito eh, leche en polvo. O sea, te quitaba incluso, o sea, a tal nivel te quitaba primero la libertad económica porque controlaba el dinero y controlaba todo lo demás y, y, el, y, y regulaba el mercado. Pero te quitaba hasta la libertad de que tú fueras el que decides qué comes o qué es lo necesario para ti. Entonces, digamos que yo sé que es un tema un poco complejo. Para mí resultó un poco complejo, no sé, para ti que me estás oyendo. Pero esta palabra, esta palabrita, esta necesidad, yo considero que es como un concepto trampa, así como lo que trata de decir eh, Friedman. de que cualquiera le puede agregar lo que quiere, o le cambia o lo tuerce a, a su propio beneficio. Y eso lo vemos, como dije, en nuestros países hispanos, donde te dicen, no, pero yo no considero que tú tener un Porsche sea una necesidad tuya. Yo dije, pero a mí qué me interesa lo que tú hagas tú con tu dinero. Si tú ahorraste, si te mataste trabajando, te rompiste el lomo para tener un Porsche, eso es lo que a ti te da felicidad. Esa es tu felicidad para ti, es lo que tú necesitas, lo que tú consideras o defines que es tu necesidad. Entonces, no sé, para mí siempre hemos dejado como que alguien más se inmiscuya en decirme qué es lo que para mí es una necesidad. Y por eso digo que, como él dice en, en el libro, esa palabra no debería existir, debería existir lo que yo deseo. Y si, y si eso te hace ruido, es porque imagínate en el, la decadencia cultural que tenemos nosotros en Hispanoamérica, que el simple hecho de que yo diga yo deseo tener un Porsche, yo deseo tener una iMac, o yo deseo tener algo, o yo deseo ir al espacio para ver qué hay allá, a la gente le molesta, principalmente a los keynesianos y a los surditos. pero o sea, hay un nivel que tienen las personas de controlar todo en la vida, que no solo te quieren controlar, digamos que el dinero y, y como las leyes y tu país, sino que incluso quieren controlar tus deseos, o como en este caso en lo que dice el libro, lo que tú defines que es necesario para ti seguir viviendo y tener una vida buena, porque... ...siempre vas a escuchar a gente que te dice... ...no, pero es que necesitamos un salario digno... ¿Que, ...¿digno para quién? ...¿y quién define qué es digno? ...no, que necesitamos esto para el bienestar del pueblo... ...¿para el bienestar de quién? ...¿quién es el pueblo? ...o sea, que te usan estos conceptos sin definirlos realmente... ...porque para mí al final del día hay trampa... ...en esos conceptos torcidos... ...entonces yo digo que tenemos que ir... ...y redefinir esto obviamente y no decir... ...qué es lo que yo necesito para vivir... ...sino qué es realmente lo que yo deseo... ...para tener una vida plena... ...una buena vida... Y no dejárselo eso ni a políticos... Ni a sorditos Ni a más nadie que te pueda decir... Qué es lo que es bueno para ti o no...
1: Eh, me recuerda un poco a otro de Estas libros En el que... Yo mencionaba una frase... Que había mencionado... Una señora... Un personaje... Dentro de una historia... Y ella decía que... Uno no está obligado a nada más... Que morir... Y me recuerdo también... En el estoicismo marcus diciendo que uno puede abandonar la vida ahora mismo entonces basándose en eso determinará lo que uno o bueno, debe determinar lo que uno piensa y hace con su vida y esto lo coordino entonces con el tema en mano de, de que tú y yo agarramos prácticamente algo muy similar eh, son capítulos diferentes subtítulos diferentes dentro de este mismo libro pero siento que ese es el enfoque y es el enfoque no solamente de lo que decidimos sino en general del libro y de las ideas libertarias no cada uno debería tener entonces su, su libertad de hacer con su vida lo que uno desee entonces con esto ya de necesidad y deseo, si ya mencionamos que lo único que tú necesitas o tienes que hacer por obligación con la naturaleza es morir el resto es decisión tuya no me atrevería a decir que todo es una necesidad es una manera de hablar tener necesidades fisiológicas, biológicas y de que necesito alimentarme solamente necesitas alimentarte estás determinado si tu plan es seguir con vida. Tal vez me estoy yendo un poquito filosófico aquí, pero es algo que veo que uno puede aplicar en todo momento de la vida. Muchas personas les escucho hablar de necesito comprar este auto, necesito comprarle tales cosas a mi auto, necesito comprar esta cama. Nuestros antepasados dormían en el piso si nos vamos suficiente hacia atrás y caminaban descalzos. Teóricamente... No necesitas nada, es decisión de uno mismo y las decisiones de cada individuo deberían ser respetadas, si uno quiere su, su Porsche o quiere un Ferrari o quiere nada más, eh, un, esto le va a doler a algunas personas por ahí, quieren su Toyota, también son buenos, pero bueno, gustos son gustos. Al final del día, tratar de justificar legislación e intervención por parte del Estado en las vidas de las otras personas con la excusa de que es para proteger la vida y hay que asegurar las necesidades de las otras personas son simples excusas de tratar de justificar la arrogancia de unos par de individuos que se creen superiores al resto de la población diciendo que ellos son los que van a eh, salvaguardar el futuro y a maquinar el diseño de lo que la humanidad va a llegar a ser y al final están haciendo todo lo contrario por tratar de poner obstáculos terminan matando a todo el mundo para concluir recordando siempre eh, a Rothbard que me ha gustado mucho esta frase es que la solución que proponemos como libertarios es y aquí le doy mi propio eh,
0: giro no te metas en mi vida y déjame ser. Bueno, entonces gracias por escuchar el destazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Nada más tocamos la superficie, no estoy muy seguro si vamos a tratar, pensé en hacer una segunda parte. Ya preguntaré en redes sociales si a alguien le interesa que lo toquemos próximamente o en un futuro cercano o cuando prefieran, porque está lleno de muchísimas ideas. Yo como minarquista son ideas nuevas para mí, sí, no me juzguen. No soy anarcapitalista todavía ni no estoy seguro de que vaya a llegar allá, pero pronto estamos en el viaje <risa> juntos, ¿no? Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o iVox, o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Por mi parte, espero que hayan disfrutado bastante este Destazando Libros. También les recuerdo que nada por parte del gobierno es gratis. Y nos escuchamos en la próxima.